0: Uh, abra sua bíblia comigo aí em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, verso 5. DJ, tem uma música tocando, é isso? Efésios capítulo 1, verso 5. A gente pode ler junto aqui na tela, vamos lá. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos... Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque Jesus disse que iria e deixaria você e você nos ensinaria sobre ele. Obrigado Espírito Santo porque certamente no final dessa celebração, desse momento... A nossa consciência sobre Jesus terá sido ampliada e expandida. E toda vez que isso acontece, graça e favor são multiplicados. Obrigado, porque nenhum de nós sairemos daqui com a mesma consciência que agora. Teremos a nossa consciência expandida. E a consciência do amor de Deus ainda de forma mais elevada. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós vamos começar uma série hoje aqui na nossa igreja. E eu creio que essa série ela vai revolucionar a alma... As, os sentimentos, as sensações Eu creio que essa série que nós vamos entrar hoje Ela vai, ela, ela vai trazer uma experiência de cura Dentro da alma e dos sentimentos das pessoas De uma forma muito profunda né? E o nome da série que nós vamos iniciar hoje Hoje se chama Espírito de adoção Espírito de adoção O Espírito que nos adota como filhos, o Espírito que, nos, que clama Abba Pai no meu e no seu coração, o Espírito de adoção, o texto que nós acabamos de ler, é sem dúvida nenhuma um dos textos mais lindos que Paulo escreveu, ele diz que Deus nos predestinou em amor, desde antes da fundação do mundo, e nos predestinou para quê? Ele nos predestinou para nos adotar como filhos. Ele nos predestinou para que fôssemos adotados como filhos por meio de Jesus. E é engraçado que o texto continue e diz assim, olha... E tudo isso que Ele fez e predestinou, Ele predestinou para louvor da Sua gloriosa graça. Ele fez isso de graça. Ele fez isso para que a Sua graça apareça. Ele fez isso para que a Sua graça seja vista... Através de quem? Através de Jesus. Irmãos, o fato é que Jesus, Deus, tem um só propósito desde antes da fundação do mundo. Quem nunca ouviu ou quem nunca se perguntou o porquê Deus fez o homem? Ou porquê Deus criou a humanidade? Né? A gente ouve essas perguntas diversas vezes, talvez você também. Por que Deus fez o homem? Por que o homem existe? Por que... O que tinha na mente de Deus quando Deus falou, vou fazer a humanidade? O que Ele queria? Qual que era a sua motivação com isso? E o texto vai dizer para mim e para você que a motivação de Deus ao criar o homem e a humanidade era de nos adotar como filhos por meio de Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, tem é alguém feliz aqui? Tudo que Deus fez, tudo que Ele pensou, tudo que Ele planejou foi para que um dia eu e você fôssemos adotados por Ele. Através de Jesus. Isso é uma boa notícia. Isso fala sobre um caráter de um pai amoroso e generoso. E que nunca, de maneira nenhuma, planejou viver longe dos seus filhos. Agora pensa. A Bíblia também deixa claro para mim e para você que a única maneira, a única, não é uma das. É a única maneira de alguém chamar Deus de pai. É pelo Espírito. Por isso que o nome da série é o Espírito de Adoção. É impossível alguém poder chamar Deus de pai, alguém chamar Deus de Abba, se não for pelo Espírito de Deus. Por isso, eu queria ler com você, Romanos capítulo 8, verso 15. Coloca aqui para mim, por favor, Romanos capítulo 8, verso 15. Diz assim, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como... Fala comigo, filhos. Fala comigo, irmãos. Filhos. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Próximo verso, 16. O próprio Espírito testemunha aonde? Ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Irmãos, não existe uma outra maneira, não existe uma outra forma de alguém entender o Pai que não seja pelo Espírito. Não tem como, é, é, é fora da lógica, é fora da órbita, como alguém pode chamar Deus de pai? Como alguém pode chamar Deus não só de pai, né, mas de Aba, fica a homenagem, de Aba. como que alguém é, pode chamar Deus de Aba? E Aba é a expressão judaica para papai pa, 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 a coisa mais carinhosa de chamar Deus, alguém de Aba é sabe tipo papai... A, a, aquele negócio bem próximo, bem carinhoso, aquele negócio de perto, né? Aba, ele não é só o meu pai, ele é o meu Aba. Ele é Aba, pai. Ele é um pai que não é só pai, ele é um pai perto. Ele é um pai presente, ele é um pai aqui e ele é um pai aqui agora. E a pergunta que fica é, tá bom? Se só podemos reconhecer o Aba, o pai por meio do espírito, como que nós somos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12, vai responder isso para mim e para vocês. Vocês vão entender onde a gente vai chegar aqui com todos esses textos. Contudo, aos que receberam. Contudo, aos que receberam. Bom, vamos ler todo mundo junto essa, essa, esse começo, por favor. Vamos lá. Um, dois, três e aos que, aos que o que? Aos que o que? Receberam. receberam. Grava isso. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o irmão, não é misericórdia, não é o um favor, não é um favor merecido, é deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha o próximo, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmãos, é, é, é muito poderoso isso, porque o texto está dizendo, olha, a todos os, aqueles que receberam. E é muito importante a gente entender o porquê que o texto diz receberam. Porque você recebeu uma coisa diferente de você achar, que é diferente de você buscar, que é diferente de você procurar. Não, irmão, tem alguém comigo aqui hoje, pelo amor de Deus. O texto está dizendo que, para você receber o direito e não a misericórdia, não é um, ah não, ó, vou te dar isso aqui sem merecer, vou te dar isso aqui, é, não, é um direito, para você receber o direito de ser chamado filho de Deus, você não tem que buscar, você não tem que procurar, e você não tem que achar, você tem que receber. Irmão, ninguém pode chamar Deus de pai, porque conquistou esse direito, Afinal de contas, quanto será que custaria para ter o sobrenome de Deus no seu? Não dá para comprar. Não dá para merecer. Homem nenhum pode te dar. Mas tem uma notícia para te dar. Qualquer um pode receber. Irmãos, o que você não pode achar. O que você não tem força para buscar. O que você não sabe procurar. Você pode receber aqui e agora. O direito... De se tornar filho e filha de Deus. Irmãos, a única maneira de nós nos tornarmos filhos de Deus é pela fé. É engraçado que quando você vê todo o Velho Testamento, ninguém chama Deus de Pai. Ninguém. Quando você vê o Velho Testamento, você vai ver chamando Deus de Elohim. De Jeová. Do Deus dos Exércitos. Do Deus né, vencedor. O Deus que guerreia as nossas guerras, o Deus da cura. Né? Você vai ver as pessoas atribuindo nomes a Deus diversas, em diversos momentos. O Deus de Israel. Né? Eu sei que se eu perguntar aqui, a gente vai conseguir falar aqui diversos nomes de Deus no Velho Testamento. Mas ninguém se posicionava como filho de Deus. Agora você imagina isso, anos se passam. Anos e anos e anos e anos e anos se passam. De repente chega um anjo na terra com uma notícia. Esse anjo é o Gabriel. Aí ele chega numa mulher chamada Maria. Você já deve estar imaginando a história, né? Ele chega numa mulher chamada Maria e fala assim para ela: Maria, você ficará grávida. Ela vai olhar para ele e falar: Mas como eu vou ficar grávida? Eu sou virgem. E o anjo vai dizer: Você vai ficar grávida pelo Espírito. E você vai dar luz ao Filho de Deus, aí pensa nisso irmão, de repente Maria fica grávida, ela dá luz ao Filho de Deus, Jesus começa a crescer, e esse povo de Israel, que durante anos, só conheciam um o Elohim, o Deus criador, o Deus que cura, o Deus que planteia as nossas guerras, o Deus vencedor, o Deus dos exércitos, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, era tudo que eles sabiam sobre Deus, de repente chega Jesus, e a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus. E a Bíblia diz que quem vê Jesus é o Pai. O coração do Pai está expresso no Filho. Aí eu imagino o planeta Terra inteiro, até a criação. Porque a Bíblia diz que até a criação aguarda que o Filho de Deus se manifeste. Eu fico imaginando todo mundo olhando para Jesus e falar. Como será que Ele vai chamar Deus? Qual será que é o nome que Ele vai dar para Deus? E Jesus, de repente, Ele diz, olha eu chamo o que vocês chamam de Deus, de Abba. Aquilo que vocês veem longe, aquilo que vocês veem distante, aquilo que vocês veem lá no céu, eu chamo de Abba. Eu chamo de Pai. É o meu Pai. E quem me vê vê o Pai. E mais do que isso, ninguém tem autoridade se o meu pai não der. E ele começa a comunicar com a terra, trazendo a realidade de que nós temos um pai. Irmão, e se tem uma característica que temos no nosso pai é que ele é perfeito e ele não erra. O nosso pai nunca errou e nunca vai errar, por isso se você está me ouvindo hoje, você não é o primeiro erro de Deus. Se você está aqui agora me ouvindo. É porque Deus não errou com você. Você não é um erro. Você não é produto de um sexo de alguém. Você não é produto de um plano de alguém. Você não é produto da história de alguém. Você não é pro... Irmão, você é sonho. Produto do sonho de Deus. Desde antes da fundação do mundo. Deus tinha um desejo. E qual era o desejo dEle? Te adotar como filho dEle por meio de Jesus Cristo. Esse é você. Aleluia Essa é a verdade que está sobre nós Agora irmãos, olha só A revelação de quem Deus é É acompanhada da revelação de quem nós somos Por isso que ninguém chama Deus de pai No Velho Testamento Pergunta, Deus deixou de ser pai? Não Deus nunca deixou de ser pai Até, até porque Ele é pai do nosso Senhor Jesus Cristo Ele é desde a eternidade, Deus é pai Mas não, ninguém chama Deus de pai Agora, presta bem atenção nisso que eu vou te falar Imagina só Jesus fala assim, olha gente Quem me vê, vê o pai E eu vou contar uma história para vocês que revela o pai E ele começa Um pai, ele tinha dois filhos Um desses filhos, um dia chega nele e fala Pai, eu quero a minha parte da herança E o pai dá E esse filho, ele vai embora E ele gasta tudo que tem Com meretrizes, com coisas que não, que não edifiquem nada, com coisas vãs Ele gasta toda a herança do pai com isso em contrapartida, o outro irmão. Jesus diz que ele ficava trabalhando o tempo inteiro como escravo para o pai. Agora, imagina a loucura disso. Jesus contando isso para um povo judeu. Para os fariseus, para os mestres da lei. Estou revelando o pai de vocês também. Aí ele fala o seguinte. ó, oh, Aí esse menino, ele vai lá, ele gasta tudo que tem. Tudo. E ele tem fome. Irmãos... O texto, você pode ler, o texto não diz que o menino voltou para casa porque estava com saudade. O texto diz que o menino voltou para casa porque estava com fome. Ele não, ai meu pai, que saudade do meu pai. Ele não teve esse sentimento. Ele falou, estou com fome. E já que eu estou com fome, eu vou ir atrás de onde eu sei que tem comida. Aí a Bíblia diz que ele fala, vou voltar para o meu pai. Só que eu vou pedir para ele um emprego. Não vou pedir para ser filho. Não vou pedir para ser filho de novo. Porque na cabeça dele, dava para deixar de ser filho. Na cabeça dele, uma vez filho, talvez um dia não mais tão filho. Na cabeça dele, talvez, ele não era mais o filho, mas quem sabe não podia ser o empregado. Então ele prepara um discurso, e o discurso que ele prepara é mais ou menos esse. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E ele começa a ensaiar isso, irmãos. E a Bíblia diz que ele vai pelo caminho ensaiando esse texto. Agora, você imagina o menino voltando para casa, ensaiando esse texto. Pai, peguei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, eu volto, trate-me como um dos seus empregados. Ensaiando esse texto, só que a Bíblia diz que, de repente, o pai avista o menino da varanda. Eu fico imaginando aquele pai todo dia, olhando e pensando, será que é hoje? Será que é hoje que ele vem? Será que, pelo mesmo caminho que ele foi, será que é hoje que eu vejo ele voltar? Agora, irmão, pensa. O menino voltando e saindo. Pai, para o que aconteceu? Com o pai veio daqui. E a Bíblia diz que quando o pai veio daqui, ele sai correndo. Só que vale lembrar de você, irmão, que Jesus está contando isso no contexto judaico. E em Israel, o judeu não corre. De jeito nenhum. Primeiro porque judeu veste vestido. E não dá para correr de vestido. A não ser que você mostre partes da sua perna. O que para eles é uma vergonha judeu não corre, então quando Jesus diz que o pai corre, na cabeça de todo mundo, como que corre? Você tá, tem que levantar, vai mostrar nudez, vai passar vergonha, Jesus está dizendo de maneira implícita, esse pai ele estava com tanto amor por esse filho que ele não tinha nenhum problema de passar vergonha por ele agora pense irmão, o pai levanta aqui ó, o vestido e corre quando ele corre, o menino irmão, ele está condenado o, senso, o sentimento dele de condenação, o sentimento dele de culpa, ele está vindo e saindo um discurso, pai, pequei contra o céu contra ti, não sou mais digno, e ele vê o pai correndo, ele fala, meu Deus, ele vai me bater na correria mesmo, ele vai chegar batendo, eu fico imaginando aquele, a, 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 né, uma, uma reação tipo assim, meu Deus, o que será que vem? Ele, pai, pequei contra o céu, o pai, puf, shi, shi. Aí, aí alguém fala assim, não, mas... Para ser perdoado, tem que confessar primeiro. Te pergunto, irmão. No meio do, confessor, do, do, do confessar, pai. Tch, 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 tch. Como quem diz? O meu perdão vem primeiro que isso. Me abraça. O meu perdão vem primeiro que isso. Me abraça. Aí, presta atenção. Ele abraça. Quando ele abraça, irmão, o menino ainda está assim. O pai, peguei contra o Zé, quando te abraçou, ficou quieto. Agora que é genial O pai olha para trás e fala assim ó, Tragam a melhor roupa O melhor anel A melhor sandália E matem o melhor boi Agora eu quero te fazer uma pergunta, irmãos Quem que era o dono da casa? Quem? O pai Se o pai é o dono da casa, é o dono do dinheiro De quem era a melhor roupa? O pai Então quando o pai diz Pegue a melhor roupa ele está dizendo, vista meu filho de mim. Porque eu não tenho vergonha dele. Irmão, para um judeu, era uma vergonha o um filho ir embora e voltar para casa. Para um judeu, aí, olha só, entenda isso. Um pastor amigo meu do Rio de Janeiro é amigo de um, de um judeu. E esse judeu, ele é bem estudioso. Ele, fala, ele falou assim para a gente, olha. O pior, a pior das histórias que Jesus contou é a do filho pródigo. Aí ele falou, mas por que é a do filho pródigo? Ele falou, porque aquilo é um absurdo. Numa comunidade judaica Se um pai deixa o filho dele embora Assim, pega a herança e vai embora Gastar do jeito que gastou Os outros patriarcas do bairro vão matar o filho dele Para mostrar na comunidade O que acontece com um menino irresponsável desse Olha isso irmãos falou, É um absurdo Jesus falar Que o pai Não vai atrás para punir E quando recebe, recebe com festa você acha que não ia matar Jesus mesmo, irmão? Agora pensa. <risos> o pai estava dizendo assim, ó. Eu sei que todo mundo viu a vergonha que ele passou. Eu sei que todo mundo viu que ele foi embora. Eu sei que tô... ele Pode falar de mim o que quiser, mas tem uma coisa. Pode pôr a minha roupa nele. Porque eu não tenho vergonha de vestir ele de mim. Eu não tenho vergonha que depois de tudo que ele fez, ele continue andando pela rua e todo mundo... Oh foi recebido em casa, ó, oh, tá usando a roupa do pai, oh, ó, o anel também é do pai, ó, oh, a sandália também é do pai, e meu Deus, que barulho é esse? É, aquele filho do fulano que estava longe, agora voltou, e ao invés de ser punido, fez uma festa para ele, meu Deus, que escândalo, sim, é o escândalo para o judeu, falta de sabedoria para o grego, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, irmão, <risos> Coloca para mim, João capítulo 5, verso 18. Presta atenção nisso. Por essa razão, por qual razão? Vamos, vamos ler. Os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Irmãos, olha... Quando Jesus aproxima do povo e fala, ele é Abba, ele é pai, o povo ficava endemoniado. Por quê? Porque o judeu estava dizendo assim, peraí, 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 peraí. E, quem que é esse cara? Ele é filho de Maria e de José, da Galiléia, de Nazaré. Como que ele possa dizer filho de Deus quem que ele? Nem, se fosse Abraão, o filho de Abraão, tudo bem. Jesus diz: "Eu sou maior que Abraão, porque era antes dele." Não, mas Salomão, eu sou, maior, aqui está quem é maior que Salomão. Não, mas João Batista. <risos> ele foi o maior dos nascidos de mulheres, mas do nascido de mim, do Espírito, o menor no reino é maior que ele. Irmão, que loucura, irmão, vai matar mesmo um ser humano desse. Porque, irmãos, não tem jeito. O legalismo, a, a, a religião, ela não suporta ver alguém que sabe que Deus é seu pai. Não dá, não tem como, ela não, 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 ela não consegue acreditar, como que, como, como, peraí, não, beleza, a gente pode cantar que Deus é pai. Cantar tudo bem, mas só na música. A gente até canta que Deus é pai, a gente até, né, não, é legal uma música ou outra, mas peraí, peraí, na vida você toma jeito, porque ele também é seu senhor. Agora repare, irmãos, quem vê Deus como Senhor vive como escravo e não como filho. Quem vê Deus como Senhor vive como servo e não como filho. Quem vê Deus como patrão vive como funcionário e não como filho. É por isso que tem muita gente que chega a gente de Deus assim, Deus, olha, assim, com todo respeito, será que, será que eu posso entrar um pouquinho mais tarde no trabalho hoje? A oração da pessoa é quase isso, irmãos. A vida da pessoa com Deus é quase... Isso. Será que eu posso tirar umas férias de 15 dias? Deus, me dá umas férias de 15 dias de más notícias. Deus é o, é, o, é, o, é o patrão do universo e ela é só mais uma funcionária. Irmãos, essa não é a verdade sobre nós. Isso não é a verdade sobre nós. Essa não é a postura que o Espírito Santo convence o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Essa não é a nossa realidade nós não somos escravos, nós somos filhos, e a Bíblia vai dizer que se sois filhos, então sois, sois herdeiros de Deus, irmão, não é assim, não, a gente é filho de Deus agora, mas vamos ser na eternidade, não irmãos, ninguém está se tornando, não tem como você se tornar, eu vou ir me tornando filho de Deus, não, você é agora filho de Deus, nesse exato momento você é filho, filha, amado, perdoada, perdoado, justificado, justificada, nesse exato momento você já é filho de Deus, e o texto continua dizendo, e se você é filho, então você é herdeiro de Deus, e se você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, e aí o texto vai dizer, e se, você, e se Deus chamou você para filiação, Ele te escolheu, Ele te capacitou, e Ele te justificou, e agora todas as coisas cooperam para o seu bem, irmão, isso não é promessa, é realidade, pelo amor de Deus, a gente precisa parar de, de achar que as coisas são promessas. Irmãos, nós não vivemos de promessas, nós vivemos de fatos. Nós vivemos pela fé, a fé não espera, a fé é. A fé não é a espera de algo, a fé é a certeza de algo. Nós vivemos no agora, irmão. Agora, nesse exato momento, você é filho de Deus. Agora, nesse exato momento, Deus é meu Pai. Agora alguém talvez vai olhar para mim e dizer, mas Vitor, por que, que muitas vezes a gente não vive como filho de Deus? Por que que muitas vezes a gente não vive como filho de Deus? Eu vou responder isso para você. Nós somos feitos seres humanos, e os seres humanos foram feitos à imagem de Deus. Nós sabemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus fez o homem corpo, alma e espírito, espírito, corpo e alma. Isso é o que nós somos. Agora, irmão, presta bem atenção nisso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele, ele, ele testifica onde? No seu espírito que você é filho de Deus. Aqui entra a primeira resposta. Muita gente está esperando um sentimento. Ah, eu quero sentir que eu sou filho de Deus. Não, eu quero sentir. Aí a pessoa, ela sente uma coisa no domingo, ela vai para casa, ela fala, eu senti que eu sou filho de Deus. Aí na segunda-feira acontece um caos, ela ah, eu acho que não. Irmãos, não é na alma que sabemos que somos filhos de Deus, não é uma sensação, é uma convicção. Eu sei, mas como sabe? Eu sei, mas como sabe? Eu sei, mas por que sabe? Porque sei. Mas como? Porque Deus é mais verdadeiro que qualquer sentimento. E se Deus diz que sou, eu sou. Se Deus diz que é para mim, não vai ser meu, é meu. Se Deus diz que é agora, é agora. se Deus diz que eu sou justo, justo sou agora, se Deus diz que eu sou santo, santo sou agora, por mais que eu não sinta, não vivo do que sinto, eu vivo do que creio, eu sei, eu sou filho de Deus, agora prestem atenção irmãos, espírito, alma e corpo, o que é o corpo? O corpo é a interação com a matéria, o corpo é a interação com isso aqui, ó, que a gente vê, né, que a gente olha, Mas o, isso é o corpo, o que, que é a alma? A alma é os sentimentos, as vontades, as emoções. A alma é a memória. A alma é, é as lembranças. A alma, Só, só que a alma ela é infantil. Estava conversando essa semana num atendimento aqui na igreja. E eu falei, olha, a alma é mais ou menos isso. Pensa assim, você tem um filho, seu filho tem cinco anos de idade. E aí ele acorda e fala assim, estou oh, tô, tô sem vontade de pôr blusa hoje. Só que está um frio. Cinco graus lá fora. Aí ele acorda e fala, hoje não vou pôr blusa. Aí você, como mãe dele, vai falar, vai pô, sim, sim ou não? Não, mas eu não estou com vontade. Você vai falar, não importa se você tá com vontade, você vai pôr a blusa. Não, mas eu não vou pôr a blusa, não, não quero. Aí você vai pegar ele com toda a delicadeza e vai pôr a blusa no menino, sim ou não? Pelo menos era assim lá em casa. Vai pôr a blusa no menino, por quê? Porque você sabe, irmão, é isso. A alma, ai, não quero, ai, não sinto, ai, não sei o quê. O espírito não. Fala assim, ei, eu sei, vai pôr a blusa. A alma, ai será? Será que eu sou perdoado? Será que eu sou perdoada? Será que eu sou amado? O Espírito. Ê, ê, ê. Eu sei. A, a alma, ai, eu estou doente. Eu estou cansada. Estou desanimada. Estou desanimado. Estou desencorajado. O espírito. Tss, 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 tss. Eu sei. A alegria do Senhor é a sua força Ele é a sua coragem Ele é a sua vida Eu sei, o Espírito testifica em mim Eu sei Eu sei disso Agora irmão, o que é o corpo? O corpo é a reação Irmão, o corpo só reage Ele só reage Eu lembro um dia que fui fazer um outro atendimento a mulher chegou, irmãos, na sala, mas pensa numa cara de velório. Irmão, eu falei, gente, enterra. <risos> irmão, muito, ela estava curvada, est todas, est eu falei, Jesus. Sentou assim. Eu Falei, pode falar tudo. Ela falou, irmão, mas de uns 40 minutos, só notícia ruim. Ah, tá, 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 tá. Eu falei, tá bom, tudo que você falou pra mim é mentira. Ela falou, ah! <risos> falei, mentira o que você me falou Ela, como mentira? Eu falei, ó, a Bíblia diz que você deve levar cativo Todo o pensamento a Cristo, todo Então todos esses pensamentos que você acabou de me falar Não estão em Cristo Se não está em Cristo não é, menti não é verdade, é mentira Ela falou, tá, então o que, que eu penso então? Eu falei, ó, nesse assunto você pensa isso Nesse você pensa isso Nesse, você pensa isso. Ela, mas como que eu faço? Eu falei, começa a falar agora. Eu sou isso, eu sou isso. Ela começou, eu sou isso, eu sou isso, eu, eu creio nisso. Deus me fez isso, o Espírito sabe disso. Começa a falar isso que eu estou fazendo aqui com vocês, com ela. Faz mais de ano. Isso, isso. Ela começou a levantar, irmão assim, ó. De repente eu falei pra ela assim: até a sua cara de velório foi embora. Verdade. Eu falei, você chegou aqui, você estava morta. Irmão, morte não é tem ser enterrado. Morte é essa a vida. Ela vida acorda para quê? Não sabe. Mas não. O Espírito sabe para que você acordou. O Espírito sabe porque você vive. Você vive porque Deus sonhou em te chamar de filho e filha dele. Quem tá entendendo o que eu estou falando, irmãos, aqui? Agora, presta atenção, olha. O Espírito sabe. Agora, o que nós temos que fazer com a alma? E é aqui que eu quero falar com vocês. Você precisa ouvir o que eu, tô, o que eu vou falar agora. A Bíblia diz que o Espírito está pronto. O Espírito está Sim ou não? Sim. Irmão, quando o Espírito Santo vivificou seu espírito, porque nós não tínhamos espírito até que o Espírito Santo vivifique o nosso espírito, é o Espírito Santo que vivifica o nosso espírito, quando ele vivifica o nosso espírito, é pronto. Ninguém precisa receber um espírito novo. Ninguém precisa, ah não, eu estou ah, lendo a Bíblia, estou alimentando o espírito. Não, irmão, você não alimenta o espírito, o espírito está pronto. O que nós temos que fazer que a Bíblia diz em Romanos 12, 2? Renove a mente pela palavra. O que nós temos que fazer? Renovar a nossa alma. A palavra para mente ali também pode ser traduzida como alma. Nós temos que renovar a nossa alma. Porque a nossa alma tem vontade, ela tem emoção, ela tem ela lembra. Ela tem memórias. Então a Bíblia vai dizer para mim, Vitor, não se amolde com o padrão dessa terra. Porque se você se amoldar com o padrão dessa terra, você vai achar um escândalo para receber o filho sem castigo. Irmão, é desse pensamento que Paulo estava falando. Paulo não estava falando para você não, não se amoldar o pensamento pecaminoso da terra. Ele não está escrito isso. Está escrito: não se molde com o pensamento da terra. O pensamento da terra é isso, é um escândalo. O pensamento do céu é esse, é o poder de Deus. Isso é a renovação de mente. O que é renovação de mente? Espera aí, peraí, peraí. Esse sentimento que eu estou tendo aqui, ele está na minha alma, ele é mentiroso. Eu vou levar ele cativo a Cristo agora. Eu estou me sentindo. Que sentimento de abandono é esse? Eu não sou abandonada. Eu sou filha de Deus. Eu não sou abandonado, eu sou filho de Deus. Que sentimento mentiroso é esse? Leva cativo a Cristo Jesus. Através do quê? Através da palavra. Através da palavra de Deus, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus caminhos e luz para os meus pés, é a sua palavra. Irmão, quem é a palavra? Jesus. Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Agora, irmãos, entenda: o corpo só reage. Então vamos lá, o espírito, fala comigo, o espírito sabe. Fala comigo, ele está pronto. Sabe por quê? É por, é por isso que quando eu tô falando com você, você fica assim, ó, Verdade. 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 Como eu não pensei nisso antes? Por exemplo, o pessoal que sempre vem conversar com, hoje de manhã, irmão. Veio aqui um irmão. 20 anos cuidando de casais. 20 anos cuidando de casais. Numa das maiores igrejas do Brasil. Chegou aqui e falou assim. Eu queria saber agora o, que, que, você me, o que, que você me aconselha. O quê? Ele falou assim... Depois que eu ouvi essa mensagem do evangelho, o que, que eu faço agora? Eu falei, não entendi. Ele falou assim, nada que eu falava eu posso continuar falando depois que eu vi isso. Por que, irmão? Aquilo estava dentro dele. Quando ele ouviu a gente falando, só acendeu uma luz. Irmão, não tem nada que eu estou falando que você está recebendo de novo. Tudo que eu estou falando aqui já é seu. Está dentro de você. A verdade é que quando eu falo, é uma lanterna. Eu falo, uau. Por isso que você, tem gente que <risos> chega depois e fala, cara... Como eu nunca pensei nisso, porque estava dentro de você querendo sair. Esses são os rios de águas vivas que estão dentro de nós, que está querendo sair de mim e de você. É isso. É isso. Tem algumas pessoas que começam a falar, quando, quando vem, começam a Vitor, mas, cara, é muito esquisito isso que vocês falam. Fala assim, ó, oh, faz o seguinte. Abre o coração, um dia, ouve uma vez. Uma vez. Uma vez, um dia, com o coração aberto suficiente para você falar, ah, oh, meu Deus do céu, é isso, meu Deus, como que eu consegui acreditar em outra coisa, como que eu achei que eu podia comprar Deus, como eu achei que eu podia dar para Deus, me dar algo em troca, como que eu achei que Deus era meu Senhor, como que eu achei que ele era só um servo de Deus, tentando ser aprovado, para naquele dia Deus olhar para mim e falar, servo bom e fiel, e não falar servo inútil, meu Deus do céu, os meus olhos se abriram, irmão É igual de circuncisão Depois que abre o evangelho, não volta nunca mais <risos> Nunca mais Depois que você experimenta do pai das luzes, não volta nunca mais Depois que você experimenta de Jesus, daquilo que ele é, daquilo que ele fez Não volta nunca mais, irmão, é um caminho sem volta Não dá para voltar, você... não dá Meu Deus Olha só isso Grava isso comigo, o Espírito sabe, o que, que a alma precisa fazer? Ser guiada pelo Espírito, eu concordo com o meu Espírito, e o que, que o corpo faz? Reage, o que, que a matéria faz? Reage, lembra um dia que Jesus está dormindo no barco? Aí está todo mundo desesperado, está uma tempestade, um modo de... ah, meu Deus, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, aí vamos chamar Jesus, Jesus está dormindo, eles vão e cutucam Jesus. Quando Jesus acorda, <risos> o discípulo diz, Jesus, não te importa que a gente morra? Jesus falou o quê? Repara, o mundo externo dos discípulos estava refletindo o interior deles. Jesus acordou na mesma tempestade que eles, mas não teve a mesma reação que eles. Jesus estava no mesmo lugar, com o mesmo vento, a mesma tempestade, o mesmo caos, mas cada um reagiu de uma forma. Por Por quê? Porque nós não reagimos de fora para dentro, nós reagimos de dentro para fora. Jesus acorda e fala, não, ninguém vai morrer, aí, gente. E ele vai agora acordado, ele vai trazer ao mundo matéria a reação de quem ele é dentro dele. Dentro de Jesus não tem causa e nem tempestade. Então a hora que ele acorda e fala com caos, o caos tem que obedecer ao mundo interior de Jesus. É isso que ele faz. porque o espírito sabe a alma concorda e o espírito e o corpo reage é isso irmãos essa é a nossa vida e é assim que nós temos que viver por último coloca para mim o versículo 29 de joão capítulo 6 joão verso 29 capítulo 6 jesus respondeu a obra de Deus é... essa: Crer naquele que Ele enviou. Irmãos, essa é a obra de Deus. Crer naquele que Ele enviou. Só isso? Só. Mas o que é crer naquele que Ele enviou? É o entendimento de que quando Ele envia Jesus, Jesus se faz pecado em nosso lugar. E agora eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus me deu a sua justiça. Deus me deu a sua paz. E primeiro João vai dizer que quem tem um filho tem a vida. Quem tem um filho tem a vida. Quem tem o filho tem a vida. Irmãos, e que vida é essa? Não é a vida ar para respirar. Não é a vida acorda de manhã e dorme de noite. Irmãos, é a vida de Deus. A palavra vida ali no grego é a palavra zoe. Quem tem um filho tem a a zoe, zoe é a vida do tipo que Deus vive, irmãos, é essa vida que nós temos no Espírito, o Espírito sabe, Ele sabe, Ele sabe, é por isso que às vezes a gente vem no domingo, a gente fica todo animado, aí às vezes da terça-feira a gente já fica, o que aconteceu comigo, irmão, é porque o Espírito sabe, aí a alma ela começa a gritar desesperada, meu Deus, meu Deus, vai afundar, vai afundar, fala com ela, com seu Espírito, alma e me escute, por que andas ansiosa, alma? Alma, por que está tão abatida dentro de mim? Alma, por que, que você insiste em se preocupar? Não foi Jesus quem disse, alma, que se Deus que é Pai, cuida tão bem do jardim, não vai cuidar de nós? Não foi Jesus quem disse que não devemos se preocupar com aquilo que, comer, que vamos ter que comer, ou beber, ou vestir, porque Ele é o nosso Pai e nos dará tudo o que precisamos? E que sabe aquilo que precisamos antes que saia a palavra da nossa boca? Alma, escute, eu tenho uma palavra para te dar. Descansa no Senhor. Ele é mais verdadeiro que você. Seja Deus verdadeiro e todo sentimento mentiroso. Irmãos, essa é a vida no Espírito. Essa é a vida que nós podemos viver hoje, João capítulo 3, verso 6, Jesus diz, gente, aquele que é carne, é carne, mas aquele que é espírito, é espírito. Irmão, presta atenção, ele não diz aquele que é carne, tem carne, ele diz aquele que é carne, é carne, e aquele que, tem, que nasceu do espírito, é espírito. Nós somos seres espirituais, é por isso que irmão, todos nós que estamos aqui e nascemos de Deus, nós já somos seres eternos, nesse exato momento nós já somos seres eternos, ninguém aqui vai morrer irmão, você pode deixar de viver, de existir nessa terra, você pode deixar de existir nessa matéria que a gente vê, mas ninguém aqui, é por isso que o apóstolo Paulo diz, a morte, eu morri já, e a vida que vivo agora, morrer é lucro, por quê? Porque não pode, morrer. irmão, não dá para morrer, porque nós nascemos de Deus, a morte não tem poder sobre nós. Ah, mas morreu, não morreu, irmão. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus de gente viva, e, e, e essa é uma. Tem que, isso, tem que, irmão, isso tem que borbulhar dentro de nós, isso vai gerar uma consciência de vida, de, de realidade, de identidade, de certeza de que nós somos filhos de Deus. Eu tenho um Pai. E meu Pai é bom. Meu Pai é por mim, não é contra mim. Eu tenho um Pai. E como que eu sei disso? Porque o Espírito de Deus testifica no meu Espírito que eu sou filho de Deus. E o outro texto vai dizer que Ele clama dentro de mim de você. Aba, ah, Pai. E se somos filhos, também somos herdeiros. E temos a sua natureza, a sua vida em nós. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Não permita que nada te escravize, você é filho de Deus Você é filho de Deus Você é filho de Deus, você é filho de Deus Você tem a vida de Deus dentro de você Nós experimentamos a perfeita vontade de Deus Quando concordamos com Ele e dizemos Deus, você é verdade, os meus sentimentos não Deus, você tem a verdade em você, eu só tenho sentimentos em mim, eu creio no Espírito, porque o meu Espírito sabe, o Espírito sabe. Tá uma confusão causa todo mundo desesperado, você está dormindo, porque o seu Espírito sabe. Alma, por que anda tão agitada? Alma, porque está aflita? O seu Redentor vive. Ô oh, alma, psiu. Tem que te falar de novo, eu falo. Até o dia, irmão, que a sua alma... Ela já está totalmente inclinada ao seu espírito. De uma forma que ela... Já não vai mais querer lutar contra você. Afinal de contas, não é o motivo dela. Os sentimentos, as lembranças, eles... Não querem contra você, eles acham que podem te proteger, suas vontades, seus sentimentos. Mas, irmão, o seu protetor é o Senhor, é o seu Pai, é Ele quem te protege, que te guarda. Porque esse era o sonho dEle desde o começo: que fôssemos chamados seus filhos por meio de Jesus, então, nesse exato momento. Todos nós que estamos aqui Se você chegasse em Jesus e falasse Jesus, como eu posso falar com Deus? Ele dizer, comece orando Pai, nosso é Como assim? Pai, nosso E sabe, irmãos O nosso pai é bom E ele cuida do que é dele Ele guarda o que é dele Ele protege o que é dele Ele alimenta o que é dele ele é a provisão de quem é dele. Talvez você entrou aqui hoje com tantos sentimentos, com tantas coisas. Ou talvez você entrou aqui hoje com tantas incertezas e dúvidas. Deixa eu te contar essas incertezas, dúvidas e sensações da sua alma. Conta para ela hoje o que o seu espírito sabe. Deixa a sua alma saber, isso vai ser alívio para ela também. Ouça a voz do meu espírito que diz: Ele é filho amado, Ele é meu, Ele é meu filho e eu tenho prazer nele. Eu fiz Ele para mim, amar Ele, proteger Ele, guardar Ele, estar com Ele. Ele é meu, está tudo bem com Ele. Deixa a sua alma ouvir a voz do seu espírito dizendo para ela: Eu sei que Ele está vivo. Ele, o Espírito de Deus, convenceu o meu Espírito de que Jesus ressuscitou dos mortos. E o texto diz que o mesmo Espírito que vivificou o corpo de Jesus dos mortos, vivificará os nossos corpos mortais aqui e agora, irmãos. Não é uma promessa, é uma realidade. Fica de pé comigo, vamos orar.